0: Państwu witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 17 marca 2023 roku. To są wiadomości sportowe. Old river
1: Come quietly Just asking A glass of water try me, nobody don't pick me up, I'm falling down, and I'm fair street bound, now nobody won't. in.
0: Islands thrill Emocje Właśnie zachwyt Polskie media Pieją wręcz z zachwytu Bo historyczny awans Do ćwierćfinału Trzeciej Ligi Europejskiej Ligi Konferencji Wywalczył Lech Poznań Historyczny awans Lech Poznań W ćwierćfinale Ligi Konferencji a rzeczywiście, Lech Poznań pokonał po świetnym meczu w Sztokholmie Djurgarden 3 do 0 i awansował do ćwierć finału Ligi Konferencji UEFA. To pierwszy awans polskiego klubu do tej fazy europejskich rozgrywek od 27 lat. No, trzeba tylko dodać, że trzeba było wprowadzić tą trzecią ligę europejskich rozgrywek, żeby polski zespół mógł awansować do ćwiercina jakichkolwiek europejskich rozgrywek. Dobra postawa w pierwszym meczu skłoniła Johna van den Broma do postawienia na podobną jedenastkę. Jedyną zmianą była obecność Bartosza Salamona, który zastąpił Filipa Daggerstala. Lech do rewanżu przystępował z solidną dwubramkową zaliczką, więc można było przypuszczać, że zawodnicy Dziurgaden zaatakują od pierwszych minut, próbując zdominować polski zespół, ale tak się nie stało. Co prawda Szwedzi przeważali jeżeli chodzi o posiadanie piłki, ale nic z tego nie wynikało. Większość strzałów była blokowana przez Lechitów, a dośrodkowania nie dochodziły do napastników. Co więcej, to Lech miał lepsze sytuacje w pierwszej połowie. W dziesiątej minucie po strzale Michaela Iszaka słupek tylko uchronił Dziugarden przed większą stratą bramkową. Poza tym Szwedzi schodzili na przerwę w osłabieniu. Czerwoną kartkę zobaczył Markus Danielson, który zwał wychodzącego na czystą pozycję Alfonso Souse. druga połowa była pod pełną kontrolą Lecha pierwszego gola strzelił Filip Marchwiński w 77 minucie gospodarze wtedy musieli się otworzyć i w doliczonym czasie gry nadzieli się na dwa kontrataki które skończyły się bramkami dla zespołu poznańskiego do siatki trafił Nika Kwerskweri i Michał Skóraś Awans do kolejnej rundy to pokaźny zastrzyk gotówki dla zespołu z Wielkopolski. Lech otrzyma milion euro. Ewentualna gra w półfinale sprawi, że na konto Mistrzów Polski wpłyną kolejne 2 miliony euro. A losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Konferencji odbędzie się już dzisiaj. Yy, tak, o godzinie 14 dnia. Ciekawe, na kogo natrafi Lech Poznań, może na West Ham. Ciekawe. Lech Poznań pojechał do Sztokholmu, strzelił trzy bramki i tej fali ognia nie wytrzymali gospodarze z Jew Garden j Club Heatwave. w utworze heatwave, fala e, ognia. E, w Wczoraj odbywały się już ćwierćfinały, już wreszcie drugi dzień ćwierćfinałów w tej piątej lewie Wielkiego Szlema, jaką jest turniej tenisowy w Indian Wells, zarówno w WTA, jak i ATP. Carlos Alcaraz mierzył się wczoraj z Felixem Ożerem Aliasimem i wygrał 6-4. 6-4 i zmierzy się w półfinale z Janikiem Sinerem, który pokonał w trzech setach Taylora Fryca ze Stanów Zjednoczonych 644664, a Janik Sinner był rozstawiony z numerem 11, czyli jest rozstawiony z numerem 11, a Taylor Fryc był rozstawiony z numerem 4, więc można powiedzieć, że jest to swego rodzaju niespodzianka. Przypomnę, że wcześniej, już we środę, Dani Miedwiediew wygrał z Alejandro Dawidowiczem Fokino, 6-3-7-5, a Frances Tiafo wygrał z Cameronem Nori 6-4-6-4. Tak więc w półfinała zmierzą się Carlos Alcaraz z Janikiem Sinerem i Daniel Miedwiediew z Francesem Tiafo. Po stronie WTA w pierwszym wczorajszym meczu mierzyły się Muchowa i Rybakina i był to bardzo, bardzo ciekawy i zacięty mecz. W pierwszym secie Muchowa miała przewagę, serwowała już na wygranie seta ale Rybakina wykorzystała swoją drugą może trzecią szansę na już powrót do gry i powrotne przełamanie, a w pierwszej takiej szansie Rybakina bardzo, bardzo się pomyliła, nie trafiła i wydawało się, że to będzie będzie miało bardzo takie niedobre skutki dla Rybakiny, ale Muchowa sama nie wykorzystała swoich szans potem, no i w tie już wygrała Rybakina do czterech, w drugim secie z kolei Muchowa zagrała dużo, dużo lepiej i wygrała 6 do dwóch ale w trzecim secie znowu wróciła do gry Rybakina i ona awansowała do półfinału A potem na kort wyszły Iga Świątek i Kirstea z Rumunii No Iga Świątek się nie zatrzymuje Polka pokonała w setach Romunkę Sorany Kirste, która jest w rankingu WTA na miejscu 83. 6-2, i awansowała do półfinału turnieju w Indian Wells. W nim zmierzy się z kazaszką Jeleną Rybakiną, z którą nie tak dawno przegrała w Australian Open, więc będzie okazja do rewanżu. Iga Świątek na dzień dobry gładko pokonała Claire Liu 6, 0, 6 1, ale w trzeciej rundzie Nieco problemów przysporzyła Polce Bianka Andresku, z którą nasza zawodniczka wygrała 6-4-7-6. Następnie najlepsza zawodniczka świata wyeliminowała Emmy Radukanu 6-3-6-1, a w czwartek, czyli wczoraj, rywalką świątek była Rumunka Sorana Kirstea, która w światowym rankingu zajmuje dopiero 83 miejsce, no ale pokonała Karolinę Garcia w poprzedniej rundzie. I ta różnica między miejscami obu zawodniczek była widoczna na korcie, choć Kirstea i tak spisała się lepiej niż jej ranking na to wskazuje. Niespełna rok temu podczas Australian Open Polka wygrała dopiero w trzech setach 5-7, 6-3, 6-3, tym razem Poszło naszej zawodniczce sprawniej. Pierwszy set trwał zaledwie 40 minut, Świątek gładko wygrała go 6-2, choć zaczęło się wyrównanie, bo na prowadzenie Polki 2-0 Kirstea sama zareagowała zdobyciem dwóch gemów z rzędu i doprowadzeniem do remisu. Później jednak liderka rankingu WTA wyraźnie włączyła wyższy bieg i była już nieuchwytna dla rywalki z Rumunii. Gładko wygrała 3 gemy, a po zaciętej walce trwającej 10 punktów także czwartego, dzięki czemu mogła cieszyć się też z wygranego seta. W drugiej partii Świątek kontynuowała świetną serię z końcówki pierwszej. Trzy kolejne gemy wygrała, tracąc w nich łącznie tylko cztery punkty ale przy prowadzeniu Polki 3 do 0 jeszcze zerwała się Kirstea. Najpierw przełamała Świątek do 15, a po chwili dołożyła do tego jeszcze wygranego Gema przy własnym podaniu i nagle Rumunka znów była w grze. Końcówka tego seta i meczu należała jednak już do Świątek, która najpierw wróciła do trzygemowej przewagi 5 do 2, a następnie przy stanie 5 do 3 wykorzystała drugą miłkę meczową i mogła świętować już awans do półwinału. Świątek pokonała ki 6 2 6, 3 w godzinę i 22 minuty no i rywalką będzie w półfinale Kazaszka Jelena Rybakina, która wyeliminowała Czeszkę Karolinę Muchową po tym trzystowym pojedynku, o którym wspominałem wcześniej z kolei w drugim półfinale zmierzą się Białorusinka Arnasa Sabrenka która wydaje się być w rewelacyjnej formie i Greczynka Maria Sakari termin obu spotkań teraz zobaczymy jak to wygląda jeżeli chodzi o rozszerzenie skład dnia, zarówno jeżeli chodzi o WTA, jak i ATP, to będzie już dwunasty dzień rywalizacji na Kortach. Dzisiaj jest 17 marca. Najpierw będzie mecz w Deblu. Krejcikowa, Siniakowa, Shibara. Potem kolejny, kolejny mecz deblowy, a dopiero później dwa mecze półfinałowe. Najpierw sakari Sabanką i Świątek z Rybakiem. No więc wydaje się to, że to jednak będzie późno. Jeszcze zobaczymy, jak to wygląda po stronie mężczyzn, bo tam pokazują nam rozpiskę wszystkich w ogóle spotkań zarówno ATP jak i WTA i rzeczywiście o 11.00 czasu lokalnego, czyli o 19 będą mecze deblowe. A potem o godzinie 15, czyli o 23 naszego czasu, wychodzą na kort Maria Sekari agna Sabalenka. No i dopiero o godzinie 18 naszego czasu, czyli 18 plus 8, o 2 nad ranem jutro, w sobotę, Iga Świątek z Eleną Rybakiną. No, tak więc. Będziemy mieli pojedynek półfinałowy o drugiej nad ranem w sobotę, czyli jutro. Czyli jeszcze jest sporo czasu i gaświątek może się zrelaksować, może trochę poczytać na przykład na Bokowa, jak w utworze Fontaine's DC na Bokow. DC w utworze Nabokov. Wczoraj rozgrywano kolejną już rundę skoków w ROR w Norwegii w Lillehammer, i to Dawid Kubacki okazał się tym razem najlepszy. To już drugi konkurs skoków w norweskim Lillehammer, zaliczany do cyklu R, a to już szóste zwycięstwo naszego reprezentanta w tym sezonie. Liderem cyklu ROE pozostał w dalszym ciągu Halvor Egner Granerud, a przed skoczkami teraz dwa konkursy na mamuciej skoczni w Wikersund. W Lillehammer organizatorzy od kilku już dni borykali się z problemami związanymi z pogodą, ale i też z niedociągnięciami wynikającymi ze słabego przygotowania. Mimo to Udało się rozegrać pierwszy konkurs, a także prolog do czwartego konkursu, w którym awans uzyskało pięciu reprezentantów Polski. Tym, któremu ta sztuka się nie udała, był Jakub Wolny, który co gorsza musiał opuścić kadrę z powodu choroby. Polski Związek Narciarski poinformował, że w dalszej części rywalizacji zastąpi go Andrzej Stękała, którego nie widzieliśmy w pucharze świata od listopadowych konkursów w Wiśle pierwszym z Polaków, który zaprezentował się na rozbiegu był Aleksander z który osiągnął 125,5 metra, co dało mu 23. lokadę i kolejne pucharowe punkty metr dalej. Jednak z notą wyższą ponad 5 punktów wylądował Paweł Wąsek. Dzięki temu na półmetku zajmował 17. pozycję i jego również mogliśmy oglądać w drugiej serii. Kamil Stoch, ósmy w serii próbnej, w pierwszej serii konkursowej osiągnął 130 metrów, co dało mu 11. miejsce z niewielką stratą do czołowej dziesiątki. Nasz mistrz olimpijski z pewnością liczył na nieco więcej, ale zostawała mu druga próba, by poprawić swoją pozycję dopiero 27 po pierwszej serii był Piotr Żyła, będący ostatnio w słabszej formie. Z jednej strony biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno został mistrzem świata na skoczni normalnej w planicy, należałoby uznać to za rozczarowanie. Jednak cały cykl ro 2023 nie układa się po jego myśli tak, że awans i kolejne punkty trzeba mimo wszystko zapisać jako taki mały plus. Zdecydowanie najdalej z naszych zawodników skoczył Dawid Kubacki, który osiągnął aż 137,5 metra. Polach w końcu miał bardzo dobre warunki, przez co stracił kilka punktów odjętych za wiatr, ale mógł odlecieć i był zadowolony ze swojej próby. Na półmetku konkursu był na czwartej pozycji, tracąc, tracąc zaledwie 0,4 punkt do trzeciego Stefana Krafta. Po pierwszej serii prowadził as Austriak Daniel Czefenik Który skoczył co prawda metr bliżej niż Kubacki Ale miał trudniejsze warunki Dzięki czemu wyprzedzał o 2,4 punktu Andrzeja Niska Słoweniec oddał najdłuższy skok pierwszej serii Lądując na 139 metr awansu Nie zdołali uzyskać do tej trzydziestki Między innymi Karl Geiger i Andras Wellinger choć nie zdarza się to często pierwszym z biało-czerwonych w drugiej serii był Żyła tym razem jednak skoczył znacznie lepiej a dzięki wylądowaniu na 130 metrze awansował ostatecznie na 14 pozycję długo stojąc na miejscu lidera konkursu wyglądało to tak dosyć podobnie jak na mistrzostwach świata na skoczni normalne kiedy z 13 miejsca po prostu wygrał i został mistrzem świata dwa metry krócej skoczył, zniszczył i w efekcie Plasował się trzy oczka niżej od swojego starszego kolegi Paweł Wąsek niestety nie poszedł śladem żyły i zniszczyła i spisał się słabiej niż w swojej pierwszej próbie skok na odległość 124,5 metra dał mu 20 miejsce, czyli najsłabsze ze wszystkich naszych zawodników tego dnia znakomicie po raz kolejny już zaprezentował się Kamil Stoch. W swoim drugim skoku wylądował 4 metry dalej niż w pierwszej serii, dzięki czemu awansował na siódme miejsce w konkursie. Po skoku naszego zawodnika zmieniły się warunki, przez co kilku zawodników, w tym Daniel Andretande, zanotowało fatalne próby i spadło na dalsze lokaty. Wiatr był zmienny, czasem pomagając skoczkom. Tak było w przypadku Markusa Eisenbichlera który wykorzystał świetne warunki i osiągnął 146 metrów, wyrównując rekord Lisgardsbacken. Po jego próbie jury zdecydowało się jednak obniżyć rozbieg o jedną belkę. Czwarty po pierwszej serii Daw Dawid Kubacki w swojej drugiej próbie, skacząc o belkę niżej, z belki niższej, pokazał wielką klasę i skoczył 138,5 metra fatalne warunki tuż po nim z kolei miał Stefan Kraft, który mając wiatr w plecy skoczył tylko 113 metrów, w praktyce tracąc szansę na walkę o wygraną w całym cyklu Roer. i to jest bardzo dziwne, bo rzeczywiście wiatr tak miesza, że w poprzednim konkursie Lillehammer to właśnie nasz zawodnik, czyli Kubacki i Angela Nisek mieli fatalne warunki I to oni pewnie stracili szansę na rywalizację. O wygraną w całym cyklu Drugi po pierwszej serii Andrzej Lanisek skoczył 2,5 metra bliżej od Polaka I spadł za naszego reprezentanta Kończąc zawody na drugiej pozycji A lider po pierwszej serii Daniel Czefeni skoczył tym razem 134 metry i spadł na trzecią Lokatę zwycięzcą Po raz szósty w tym sezonie Okazał się Dawid Kubacki który tym samym odrobił stratę nie tylko w klasyfikacji cyklu Roer, ale także w Pucharze Świata. Przed skoczkami teraz dwa konkursy na mamucie i skoczni są poprzedzone jak zwykle w Roer e, dwoma liczonymi do klasyfikacji całego cyklu prologami. Zobaczymy czy jeszcze uda się któremuś z zawodników doścignąć e, grane ruda. Mam nadzieję, że to będzie właśnie Dawid Kubacki Będą zawodnicy latali dużo, dużo dalej Bardzo wysoko na mamucie i skoczni w Wickerson The Birds, 8 miles high
2: small faces yeah. are
0: The Birds 8 Miles High. Jak dziwnie układają się losy zespołów piłkarskich. Liverpool dwa tygodnie temu pokonał Manchester United 7 do zera, ale to Manchester United podniósł się po tej porażce. Wygrywa w Premier Premiership i świetnie sobie radzi w lidze Europy, a Liverpool przegrał w Premier Premiership, a teraz odpadł również z Ligi Mistrzów po słabym występie w Wczoraj Manchester United mierzył się w jednej 8 finału Ligi Europy z zespołem Betis'u Sevilla. W pierwszym meczu Manchester United wygrał 4 do 1, mimo że Betis Sevilla wyrównał. w pewnym momencie, bo 1 do 1 wydawało się, że będzie trudna sytuacja Manchesteru, ale jednak Manchester zwiększył intensywność gry, zdobył jeszcze 3 bramki i jechał do Sewilli właściwie jak po swoje 55 minut walczył zespół Realu Betis Sevilla. Wija, bo jeszcze miał jakieś szanse. Gdyby szybko strzelił bramkę, być może jeszcze dwie udałoby się strzelić i można było doprowadzić to do grywki, ale po 55 minutach, kiedy to Rashford strzelił bramkę, to cały stadion wstał i zaczął dziękować swoim piłkarzom za walkę, bo wiadomo było już w tym momencie, że mając taką przewagę już 5 do 1 w sumie, to Manchester United nie wypuści tego ze swoich rąk, że właściwie ta walka już jest przegrana, że więcej jakości jest w Manchesterze United niż w Betisie i w związku z tym trzeba podziękować swoim piłkarzom za to, że walczyli dzielnie że walczyli dzielnie zarówno w tym meczu na Old Trafford jak i w meczu rewanżowym przynajmniej przez 55 minut mieli swoje szanse zawodnicy Realu Betis, ale w sumie potem jednak więcej jakości w Manchester United i to aż dziwne że zakończyło się tylko na jednej bramce, bo inni zawodnicy mieli też swoje okazje Rash odstrzelił a Weghorst nie wykorzystał swojej sytuacji Harry Maguire strzelił nad bramką Jadon Sancho również, właściwie był sam na sam, potem się okazało, że jednak był na pozycji spalonej. To jest oczywiście trudna sytuacja, mówi Erik Ten Hag, trener zespół Manchester United, kiedy my strzeliśmy bramkę, oni wiedzieli już, że ta, ta rywalizacja już się w tym momencie zakończyła i trzeba jeszcze jakoś motywować swój zespół, żeby walczyli do końca, ale ja jestem zadowolony z tego, w jaki sposób my zagraliśmy obydwa te spotkania, jesteśmy teraz już w świecie finale i udało się uniknąć również takiej sytuacji, w której ci kluczowi zawodnicy byliby zawieszeni na mecze, ćwierćinałowe Kasemiro i Bruno Fernandez nie otrzymali drugiej rzuty kartki, dzięki temu będą mogli wystąpić w meczu finałowym. Jednak więcej jakości było w zespole Manchesteru United. Betis walczył przez 55 minut, ale potem już musiał podziękować swoim rywalom za walkę. Pellegrini zadowolony był ze swoich zawodników. Powiedział, że walczyli na tyle, na ile było ich stać, ale w końcu jakość zespołu, zespołu United była wyższa i to oni są w w ćwiercinale. W innych wczorajszych spotkaniach w rozgrywkach europejskich West Ham poradził sobie z jakim Larnaką. West Ham, który ma problemy w lidze, walczy o utrzymanie się w Premier Ship, poradził sobie z AK Larnaką. W pierwszym meczu było 2-0, a teraz wygrał 4-0 u siebie i nawet nastolatek Divin Mubama zdobył swoją pierwszą bramkę dla West Hamu gole zdobywali Gianluca Scamacca, również Jarod Bowen no i właśnie ten nastolatek 10 zwycięstw w 10 meczach dla West Hamu w Europejskiej Lidze Konferencji rzeczywiście Kalernaka pewnie nie był takim zespołem który mógłby sprawić problemy West Hamowi a zawodnik West Hamu który został sprowadzony za 35 milionów funtów, czyli z Kamaka pewnie jest warty może więcej niż cała drużyna cypryjska West Ham jest już w następnej rundzie. Będzie musiał skoncentrować się zarówno na walce o utrzymanie się premiership, jak i na ćwierćfinale w rozkrywkach europejskich, ale na pewno jest to przyjemna sytuacja dla trenera Davida Moysa, który mówił, że wykonaliśmy bardzo, wykonaliśmy bardzo profesjonalną robotę. To zawsze jest taka ryzykowna sytuacja, bo wygraliśmy co za 2 do 0, ale gdyby oni strzeli bramkę, to mogło zacząć być nerwowo w innych spotkaniach w lidze Europy Roma zremisowała 0 do 0 z Real Sociedad San Sebastian, ponieważ wygrała w pierwszym meczu 2 do 0, to ona awansowała do następnej rundy. Juventus pokonał Freiburg 2 do 0. Freiburg grał potem już w 10. Feyenoord wygrał 7 do 1 z szatarem Donieck, no i w ten sposób wygrał 8 do 2 w całej rywalizacji z kolei Sevilla wygrała mimo, że przegrała z Fenerbahce Sevilla 2-1 wygrała w całej rywalizacji i jest już w ćwierćfinale rozgrywek europejskich Bayer Leverkusen wygrał 2-0 w, z Ferenc Waroszem no i w sumie 4 do 0 i awans tego zespołu, z kolei Union Berlin, który walczy o mistrzostwo Bundesligi z Bayernem Monachium, przegrał z belgijskim zespołem Royal, Royal Union Saint-Glois 3 do 0 i ten sposób w, w sumie przegrał 6 do 3, Teddy Tuma Lazare Amani, Luc Laposan wszyscy zdobywali ci zawodnicy bramki dla zespołu belgijskiego i awans Belgów do następnej rundy. Manchester United przegrał 7 do 0 z Liverpoolem, a potem jednak znajduje jakoś sposoby, żeby wygrywać, awansować dalej. Podniósł się po tej bardzo upokarzającej porażce: Chapaka Wrestling Wayfinding dla Manchester United właśnie. Baka Wrestling Wayfinding znajduje jakiś sposób do, na wygrywanie spotkań Manchester United. Tego sposobu wczoraj nie znalazł Arsenal, który walczył wczoraj w meczu Ligi Europy, ale nie udało mu się pokonać sportingu Lisbona. W pierwszym spotkaniu Arsenal tylko zremisował 2-2. do 2. W drugim spotkaniu wydawało się, że ma wszystko pod kontrolą. Granit Szaka strzelił Bram w 19 minucie po pięknej akcji, w której Jorginio podał do martynelnego, ten strzelił do bramkę. Bramkarz wybił piłkę z bramki, ale czekał tam graniczaka i strzelił bardzo mocno, nie do W 19 minucie Arsenal prowadził 1 do 0 i wydawało się, że wszystko zmierza ku pozytywnemu zakończeniu dla zespołu Arsenalu, ale jednak Pedro Goncalves w 62 minucie strzelił praktycznie z połowy boiska i zaskoczył tym Ramkarza Arsenalu Ramsdale'a, a potem jeszcze dogrywka, rzuty karne i w końcu Sporting Lisbona wygrał 5 do 3 w rzutach karnych. Niesamowita sytuacja. Arsenal odpadł z Ligi Europy. Czy to jest bardzo niepokojąca wiadomość dla Arsenalu? Niekoniecznie. Arsenal, najważniejszym dla niego celem w tym sezonie jest na pewno wygranie Mistrzostwa Anglii. Mają szansę po raz pierwszy od wielu lat zdobyć Mistrzostwo Premiership mają 5 punktów przewagi w lidze nad Manchesterem City i być może to, że nie będą musieli rywalizować na wielu frontach, że nie będą grali w środku tygodnia, że będą mogli dać swoim zawodnikom odpocząć, będzie im sprzyjało. Manchester City w dalszym ciągu walczy jeszcze w Lidze Mistrzów i ta walka będzie na pewno bardzo trudna. W związku z tym zawodnicy tego klubu będą na pewno bardzo bardziej zmęczeni. Ale i tak w tym meczu ze Sportingiem Lisbona trochę strat zawodnicy Arsenalu ponieśli, trochę kontuzji. Bardzo źle wyglądała. Wyglądała kontuzja bocznego obrońcy Tomiasu, źle też Saliba, zszedł z boiska również potem jeszcze Lando Trossal Trostad wydawało się, że również z jakąś kontuzją, a przecież czeka już na spotkanie w niedzielę z Crystal Palace i to jest najważniejszy mecz dla nich bo jest to mecz właśnie w Premiership gdzie walczą z Manchesterem City o prymat w lidze to za długo trwało na pewno. Gdyby odpadli w regularnym czasie, po 10 minutach, być może nie byliby tak zmęczeni, a tak to będą musieli grać z Krzysztofałek, który jest zawsze niewygodnym przeciwnikiem po, takim, po takiej porażce, po 120 minutach, po przegraniu całej rywalizacji w rzutach karnych zobaczymy jak podniesie się Arsenal na razie wygląda na to, że kontuzja Tomiasu jest poważna i być może będzie go brakować w kolejnych spotkaniach tak powiedział po tym meczu Mikel Arteta zobaczymy jak wygląda sytuacja z kolei z z Salibą. Nie wiadomo, czy jego kontuzja również nie będzie poważna. Kiwior był w składzie zespołu na ten mecz, ale nie wszedł na boisko po tym, jak w pierwszym spotkaniu z, ze Sportingiem w Lizbonie popełnił błąd i być może teraz już nie ma do niego takiego zaufania Mikle Arteta, ale w związku z tymi kontuzjami być może nie będzie miał innego wyjścia i trzeba będzie po takiego Jakuba Kiwiora sięgnąć. Zobaczymy, jak dalej będzie sobie radzić Arsenal w lidze, bo to jest teraz już najważniejsza rzecz dla tego zespołu, walka o Mistrzostwo Anglii. Na pewno bardzo się cieszę z tego, Mikel Arteta, że wrócił do rywalizacji Gabriel, że zagrał co prawda tylko jedną połowę, ale on i jego umiejętności strzeleckie na pewno przydadzą się w tej końcówce sezonu, gdzie jeszcze 11 meczów do rozegrania ma Arsenal, i musi większość z nich wygrać, żeby zapewnić sobie mistrzostwo Anglii, bo na pewno Manchester City nie odpuści i będzie walczyć do końca o obronę tytułu mistrza Anglii. Na razie to powinni pewnie się trochę uśmiechnąć zawodnicy z i pomyśleć tylko już o kolejnym spotkaniu z Crystal Palace. Salt, Smile and Go! Yes, I have to feel lonely
2: when you're not fighting with me.
0: Smile and Go. Niewiele ponad rok temu reżim Arabii Saudyjskiej skazał na karę śmierci i wykonał wyrok kary śmierci na 81 mężczyznach, którzy są głównie szyjtami i brali udział w pokojowych protestach antyrządowych. Niewiele ponad rok temu, a tydzień później rozgrywano w dżedach Grand Prix Formuły 1. Teraz Formuła 1 wraca do Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska używa tego sportu, jak i innych przedsięwzięć sportowych dla wybielania swojego wizerunku na świecie. Wtedy pewnie nikt nie wiedział o tym, że to się zdarzyło, że jednego dnia w Arabii Saudyjskiej wykonano 81 wyroków kary śmierci. Niesłychana sytuacja. Teraz przypomniał o tej sytuacji brat jednego z tych, którzy zostali skazani na śmierć na który wykonano wyrok właśnie rok temu. I napisał do szefa Formuły 1 do Stefano Domenicaliego, który wypowiadał się niedawno w Guardianie, że to, że Formuła 1 jest w Arabii Saudyjskiej czy w Bahrajnie, to sprzyja rozwojowi, czy sprzyja przestrzeganiu praw człowieka właśnie w tych krajach. Chyba jakoś nie bardzo wykorzystują tę okazję włodarze Formuły 1, żeby wypowiadać się właśnie na te trudne tematy podczas swoich wizyt na, w tych krajach, a właściwie wiadomo o co chodzi. Chodzi po prostu o to, że Arabia Saudyjska płaci ogromne pieniądze organizatorom Formuły 1 po to właśnie, żeby ten spektakl pojawiał się na ekranach telewizorów na całym świecie i żeby cały świat mówił o tym, popatrzcie, Arabia Saudyjska organizuje zawody Formuły 1, to musi być bardzo piękne, wspaniałe, szanujące prawa człowieka, kraj, nic bardziej mylnego. To właśnie brat tego, który został zamordowany przez reżim saudyjski, napisał do Stefana Dominikali'ego, że Formuła 1 musi, musi wykonać dużo, dużo więcej pracy, musi wypowiadać się, w tych sprawach musi wypowiadać się też publicznie, bo ma forum do tych wypowiedzi, żeby to robić. Lewis Hamilton mówił, że on nie będzie mi to, że on będzie się wypowiadał. Zresztą była taka sytuacja, gdzie włodarze Formuły 1 mówili o tym, że nie wolno się wypowiadać kierowcom na tematy niezwiązane z Formuły 1, na co zareagowali właściwie większość tych kierowców, że po prostu nie zamkną im ust. No i robi to. Lewis Hamilton mówił to już w Bahrajnie wypowiadał się na temat nieprzestrzegania praw człowieka w tym kraju, prawdopodobnie będzie się wypowiadał również na ten temat podczas pobytu w dżedach. Bardzo trudna to sytuacja Arabia Saudyjska rozpycha się w świecie sportu. Zorganizowała nawet swoją ligę golfową i wydaje ogromne pieniądze po to tylko właśnie, żeby tacy gwiazdorzy jak Mickelson, Garcia czy inni wielcy golfiści mówili dobrze o reżimie Arabii Saudyjskiej, który rok temu, przypomnę, wykonał karę śmierci jednego dnia na 81 rebeliantach rebeliantach właściwie którzy protestowali protestujący w pokojowej demonstracji przeciwko rządowi a zostali skazani na karę śmierci wyrok wykonano. niesamowita sprawa fatalnie to wszystko w tej Arabii Saudyjskiej wygląda bardzo, bardzo niedobrze jaki Duster Grump Taki Duster Grump Oj, będzie się działo w Dublinie w Dublinie zmierzy się Irlandia z Anglią w pucharze sześciu narodów. Irlandia wygrała wszystkie dotychczasowe mecze i ma szansę na wielkiego szlema. Anglia będzie chciała zepsuć świętowanie Irlandczykom, a w szczególności będzie chciała się zrewanżować i pokazać swoim kibicom, że nie jest taka słaba, jak to pokazała w meczu nad Twickenem, kiedy przegrała z Francją 10 do 53, największa porażka w historii zespołu angielskiego u siebie w swojej świątyni rugby na Twickenham, a teraz jadą Anglicy do Dublina. No i jeszcze dodatkowy smaczek w całej tej rywalizacji. Trenerem zespołu Irlandii jest pan Farrell, którego syn gra w reprezentacji Anglii. Andy Farrell jest Anglikiem, ale mieszka w Dublinie i trenuje już od jakiegoś czasu zespół irlandzki. Ale zaprosił nawet rodzinę, żeby kibicowała Irlandii właśnie. Mówi, że będzie starał się przekonać swojego wnuka Żeby założył niebieski trykot Żeby kibicował Irlandii A nie swojemu ojcu Owenowi Farrellowi, Który został powołany do reprezentacji Anglii Na to spotkanie Będzie się działo Duża presja oczywiście na Irlandii Bo Irlandczycy walczą nie tylko o zwycięstwo Pucharza narodów Ale pocharza sześciu narodów Ale również o właśnie Wielki Szlem Pokonali już Francję pokonali Szkocję, pokonali właściwie już wszystkich. Teraz tylko jeszcze pozostała Anglia i ich odwieczny rywal, ale będą ich gości u siebie w Dublinie. Będzie się działo, będzie na pewno bardzo gorąca atmosfera na stadionie w Dublinie. A Anglicy na pewno się nie poddadzą, bo będą mają coś do udowodnienia. Będą chcieli pokazać że nie są aż tak słabi, jak to pokazali w meczu z Francją. Będziemy śledzić tę rywalizację również rodzinną z zapartym tchem. Czy kolejny raz zostaną serca Angliku, czy tym razem jednak Irlandczyków Morgan Greek Permanent Heartbreak. Morgan Greek, Permanent Harbeck już na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport, na radiosport.online 17 marca 2023 roku DJ Spaca żegna Państwa i życzy miłego weekendu
2: i wander around this house, I can't find nothing to do. I linger over every single picture of you. I hold them in my hands and they fade to a shade of blue. <laughs> heartbreak. Heartbreak. Even my dog has got a tragical face. He jump up every... Somebody drive by the police For two God's creatures We're a fucking disgrace It's true I look at Oprah Winfrey, Sally, just a Raphael You'd think they'd have a way to get me out of this hell. They got a million things to say But they got nothing to tell to me